0: 接下来我们来关关关心治安的问题
1: 。谢谢。
2: 二十三号晚间八点多，监视器拍到一名男子进入安平这处民宅，没多久出来后，再把两把手枪放在地上，随即向警方投案。警方赶到现场，才发现一名陈姓男子已遭投案的蔡姓男子枪杀。警方调查，枪杀陈姓男子的蔡姓嫌犯为先前涉嫌犯下安平区停车场杀人案的在逃主嫌，更涉入一月二十一号直播组被掳案件。蔡贤投案之后，台南市警察局长方养年二十四号一早就出面说。说明强调，警方早先就已经掌握其犯罪嫌疑人，有信心能将能全数具体到案，有效地厘清这些黑道的组织，他们的不法利益的结构，还有涉及
0: 本案的相关党羽，我们证据到哪里就办到哪里，我们绝对要以我们最大的决心跟态度
2: ，来压制这些黑道帮派。不容许他们在台南市恣意妄为。台南安平一月起接连发生直播主被掳、停车场杀人案、帮派仇杀案，造成两人丧命。不止范扬明出面向市民道歉，警政署长陈家清也南下了解案情，并且宣誓将对黑道帮派追根究底、斩草除根。而台南市长黄伟哲则是肯定警察人员辛苦办案，未来也将会加强治安。不法地的冲突。有可能引起其他的犯罪问题。警政
3: 署绝对不会坐视这种现象的一个存在，一定会啊追根究底，斩草除根，会从根
2: 源啊来追查起。其实昨天呃投案的两个人，如果不是被逼到这个没有无数躲藏，他们不会佛心来了自己犯的投案。我相信这个如果没有警方的努力，他们不可能。会主动来这个逼他们落案。对于犯罪的侦法还有犯罪的预防，还是一直要努力。帮派的利益纠葛影响市民对治安的观感。台南市长黄伟哲强调，台南的犯罪集团有必要进一步深究追查，也期待借这次的破案，早日还善良百姓一个安全生活环境。至于是谁提供蔡贤脱逃，谁提供枪支，未来都是警方侦办的重点。记者吴正恒台报道。
0: 说在台南连续发生重大的刑事犯罪之后呢，不仅是台南市警察局长方养林说要出面跟黑道宣战，连警政署署长陈家清呢也下到台南去坐镇指挥然后我们介绍两位特别来宾，首先欢迎是前台南县的县长舒焕智，广电六六
3: 是信中，呃，各位观众朋友大家好
0: ，非常感谢。再来欢迎是前台北市的刑事警官之声的警察高仁和高大哥。先生好，大家好。咱先来看这个。我本来讲，嗯，啊、这细汉的台师老大，这敢那個，咱因恶徒咧吃饼，迄敢咱闹啥地带啦吼？可是后来想想，不是这样子。他之前也其实做了很多的案件，跟一般小老百姓还是有一定的关联。不是说黑道自己没伦理、没江湖道义，在那边火拼而已。我们来看看，这之前是有一个直播主呢，那也许是因为感情纠纷或什么纠纷的话呢，被这个所谓的黑道呢。掳过去了，关起来了。阿个领敌该应该是有应该肢体暴力的这些事情，软禁了两天，付了六十万，还签了几百万的本票之后呢，才获释。那警方呢，逮捕了六十万六名的嫌犯，起出四把枪支。后来过了几天之后呢，哎，王姓男子遭人追杀，命上安平的停车场。天空过来告来告去安尼啦吼，这钱手段足残忍的，搁抓来讲，因老大合呃、嗯，建文哦、喔，看陈建文这款叫这个黑 B， 猜性的男子呢，直接弄进去银刀了，双枪连开多枪，抓断掉心脏，抓奥子 BB 人呢。那媒体说呢，这是因为什么？他们经历权力车的这些问题，我还是想请教，是这只是单纯的黑道火拼吗
4: ？这个其实严格讲起来哈，他这个是一个复仇式的一个在争斗的一个复仇式，就觉火熊暴血了，啊，那因为他这个整个结构，整个案子发发生下来，你看一月二二十一号那一天，已经有唐信直播组被人掳走，掳走之后，然后现场查获六名嫌犯，四把枪啊，细支枪，一把长枪，三把短枪啊，可是你回过头看，居然可以交保，这是什么概念？我不太不太了解。因为如果以前我们在台湾有流氓减速条例，嗯，还有我们这这些枪支减速条例的时候，查到一把枪，这一个嫌疑犯就直接先送管训了、啊，送完管训之后再回来执行枪的这个刑责啊。可是他就是查到四把枪，六个嫌犯掳人勒索，他可以交保出来，因为我看目前看他的报道，他是高不嘛。搞爆出来，他才能够做第二个案子。二月十六号的王姓男子嘛、嗯，那如果他第一个时间点一月二十一号那天已经收押起来了，就不会有后面的事情。
3: 面
0: 这
4: 两个案子目前看起来是、欸，阿、啊、布里狗，检述流氓条例难道已经违法？不是啊，违宪都该废除掉啊。有 A 案、B 案、C 案嘛？你这个条例可以废除嘛？你可以不要用流氓的名词。我我请搞了。比如讲六个人是四支枪，阿哥我那个等枪我杀无，要等枪要冲杀，是啊，要枪柄在要等枪。是啊，六个人四把枪，这个叫做组织犯罪吗？三个人就是了。三个人以上就是组织犯罪条例啊。嘿，啊，意思是帮派组织犯罪条例，你把它瓦解之后，张公杰的目前来讲，我们这次我们的方局长还有我们署长他们。大力的说跟黑道宣战，这是讲的，当然不是像以往讲的那么说，我要跟黑帮宣战，我要跟黑道宣战，嗯、因为这次是南下发生台南太泰,泰水罪的刑事案件了、啊，那然后这次他发生的跟黑道宣战这个这个字眼讲出来，我讲实在，一定要我们老百姓也要支持，我们都要大力支持。那那大力的卖干鸡啦，都、就是。唔好干因为这种的人真正被踹走啊！人家真的是现在讲这今天刚刚讲了句话，讲的不错啊。那刚刚黄市长讲，他逼到墙角，逼逼到没地方，无处可逃。他出来投案呢、啊？如果你没有压力给他们的时候，啊、你越差别哦，你让他投案，他不可能嘛。所以他一定有一个牵制性嘛。那你说这些黑道，我们讲实在，就像气球一样，你压在水里面。你个的都好屌啊！一挨扑，一踩一层啊！你把它气、啊、球压到底，它反弹上来的力量更大了。我讲我拍电啦吼，你即马即个黑皮也无去投
0: 案，无去甲铐起来哈，啊！迄个建文因细汉的刚被服休，哎、欸，应该没完
4: 没了了。哎，就是报修来报修去嘛，这种冤冤相报嘛。但是看起来表面上看起来这种黑道对不对、啊？看起来像黑帮。你看到他有一个重点哦，二月十六号，王姓男子。他被追杀那一天是在哪里被被发现的？他是在汽车旅馆开毒趴，他开毒趴的状况下，另外这一群人才说要去现场被干掉啊。嗯结果王姓男子不是跑掉吗？被他们堵住嘛，才发生持刀互互互砍，然后在半路劫持了两个大学生骑了欧都曼嘛。嗯然后三贴三在之后是是,是是是是是跳车到停车场。被车子撞下去，来回碾的之候，这又把它刺了好几刀嘛，补了好几刀嘛。那这个起因就是个毒品开始嘛、uh。-huh、那这个毒品到后来发生的这个脚头这个命案，这次的建文建文哥哥被这个蔡信男子枪杀这个命案，蔡信男子昨天就先叫年轻的先去投案嘛、uh。-huh、那投了案之后，你警方就比如哦，阿力都已经确定被到案嘛，所以可能就松懈那一小段时间，或者是没有去注意到监控不容易那个时间。不仅一个自己一个人穿着防弹衣，你带着两把枪去把这个脚头给枪杀掉了。是，所以整个结构下来，你可以看到一很重要的事情：他现在小弟跟老大没有再分什么利息，老大或是小弟啊。今天他们的利益谁大，谁就去做；他们谁有利益，谁就去当老大。现在有你动不动，好像一个 SOP 都固定的模式，请伢个端端投案，那投案之后代表什么？他不会死，不会有重刑。还是还是还是怎么样？他们是不是有人在教导？我们不知道。是，可是现在这个黑帮，事实上我们必须不能让它这个气焰这么的消，这么这么的大。因为它在马路上追逐，影响到的是我们老百姓啊
0: 。阿连管定我清搞你
4: 啦哈！其实那时候那家
0: 讲讲那什么停车场想搞洗黑那,那之前还那个劫持那个两个大学生，那那个大学生条到外加的死啊哈！而我想问说，这可能就不是纯粹的黑帮自己公共看办的加博地带。问题是，它已经严重影响到市民安全。我们刚刚也谈到说，也不一定要去揶揄那个地方政府、中央或者是警察一再宣战，那刚刚叫啥等的宣战啊，一直宣战，感觉好像没什么用。可事实上，我还是想问的，就地方政府，因为您之前的执政经验，地方首长那一条线
3: 。不可能消灭黑道，但小不
0: 令他休，可以逃巧鬼啊！那那
3: 条线怎么做？譬如说，刚刚提到就是一月二十一号，然后到二月二十三号。那刚刚就是有一次，这个警方去呃到那个黑 B A 那个场所去把他搜索，结果搜索到这个枪支嘛。结果最后是一个其中一个小弟去顶罪嘛。那表示就是说，警方也知道说，哎、欸，这个呃、欸、蔡姓这个黑 B A。那么他们这个 g r o u 跟这个案子有关系，然后呢也冲到他的那个那个卡堂口嘛，去这个搜索也搜索到枪啦。嗯哼，对。那如果这个移送书里面有提到说，哦，上面这是一个组织犯罪的一个集团，就是如果在移送书里面有很清楚的交代，呃，这个是一个组织的犯罪集团，而、啊、且是这个组织犯罪集团的老大。好，那这样子，这个移送到检察官那边，检察官在处理这个案子的时候，可能黑的黑毕业就不见得会交保，或者是到到法院那边就不见得会交保了。也就是说，到底他有没有把这种背景，也就是组织犯罪这个背景资料有没有附在上面，移送到这个地检署，然后呢，地检署有没有把这个东西再送给法官？就是如果这个移送书里面已经哦，他这个是一个组织犯罪的一个集团，那这样子，如果这个时候法官把他放那法官有问题嘛？也就是说，这这整个过程里面，他大家这样讲了一下就算了嘛？那很显然在这里就移送的时候完备不完备？如果说你移送的时候你组织犯罪，这显然是一个跟组织犯罪有关系的嘛，你没有把这个部分的一并移送，这个警方可能要检讨。这个可能是反而是陈署长，你要去检讨啊。像类似帮派，你这个查到这个，应该要移送这个帮派背景的资料，一并去让他去审核啊。是哦，这是第一个。那第二个就是法官看到这个资料的时候，如果在这个在这样的资料里，要法官把他放了，那法官有问题。那可能你没有这个资料，法官说啊，没有这个资料啊，你只是我也不知道他们这个是一个组织关系，写是头都不晓得啊。所以我想这个是就这个。呃，枪支这个案子的检讨是他少了组织犯罪这个背景，好、嗯。然后第二，他刚,刚这个这个高雄刚刚提到说，哎，这个二月十六号他们在开毒趴呢，哇，这代机就就给他们说，毒趴呢，就是一个很严重的事情嘛。那也就是说，有很多年轻人就被被吸引来这边开毒趴，来这边不是吸毒中意啊，就是这样、嗯。然后可能里面就不少年轻人啊，被因为这样的吸引，那。这个丧失他的贞操啊，或是被这个因为这样子堕落在那边呢吸毒啦。嗯
1: 哼
3: ，所以那个是一个很严重的，让整个年轻一代因为这样子堕落陷入犯罪，甚至一辈子就这样毁掉了。好，所以呢，你说这个二月十六号那个那个活动来看，哇，那是很严重的。你就讲说一个毒趴，可是他背后有多少年轻人，那因为无知陷在这里面，所以呢，这一次的检讨，我觉得非常。严重的一件事就你在只在谈这个帮派啊，你不想得，哎、欸，毒品呢、欸？是，就是毒品才是帮派的最根本的财源啊。是，所以你要处理这个帮派的第一件事是毒品啊。你整个反毒的政策、追查毒品的政策、预防的政策，包括那一些被年轻人被人家陷害的哈，被人家诱惑陷害的，怎么让他重新？回到一条新的道路，不然那些人可能被陷害一次，然后大部分都是家庭都是单亲家庭，都是破碎家庭。所以呢，就整个这个情况，这一次的检讨最严重，我认为最严重的就是你根本没有去检讨这些毒品,毒品政策，特别是那个黑 B A， 那个建文不是啊，这个黑 B A， 呃，假毒假案已经作严重啊，就是这个吸毒也是这个。整个这个凶案就是黑道这个暴暴富的其中一个很重要的一个课题。国书县长谈到
0: 一个很重要，就是毒品那一部分其实很重要，那一直要彻底清查。但是我还是请教管定管定立个高大哥一定够看清楚了哈。当我们的警方，当我们的政府一直说我要跟黑道宣战，其实感觉就是之前宣战没什么用，才会再宣战嘛但很多人开始说啊，真的有办法吗？因为那就会回到你们比较专业了解的。包括商业的利益，是什么地方去经营企业啦，哈，建商啦，土地开发啦，乃至于到地方派系啦，乃至于到地方议会啦，乃至于到政商黑之间那一种绵密，是，甚至都还不要谈所谓的黑白之间那一种，是，那种无法切割的结构，到底要怎么样去跟黑帮宣道，那么先战了哈，我们来看看。之前呢，在呃两年前的时候，行政院长苏贞昌就讲说，你等哦，哪一个分局啊出事哈就换人，就讲得很重，嗯、啊其实一个高雄也换了不少人了哈、嗯，那包括说酒店啊、夜店等等的，有斗殴的话就换人。那台南市新局长上任之后呢，也跟帮派毒品宣战，在去年的时候，那今年呢，馆长被枪杀，新北也宣战。那再来就是台南三个刑案，两个人死亡呢，警方也宣战。我还是回到那个问题，请教两位，我就是说，如果派系、商业、政治，甚至黑白都可以这样缴获的话，啊，那是变那个黑到现在我们来看看，特别是大家印象很深的，我是在哪？边哪这里老多还没出山。你卖讲黑人呀呀呀，包括讲机关呐。你发威完啦，甚至地方的什么市长啦、啊、县长啦、啊，甚至个些什么院长级的吼、啊，拢爱去搞黑案，来去搞迄个假案，我们来看看。我们证据到哪里就办到哪里，我们绝对要以我们最大的决心跟态度来压制这些黑道帮派，不容许他们在台南市
1: 恣意妄为。台南安平区最近接连发生凶杀案。警方二十四号大动作向黑道宣战，警政署署长陈家清也南下了解案情，强调会追根究底，斩草除根。其实这样的宣誓也不是第一次，无视
3: 国家的法律，还来开枪，甚至于十天
1: 开两次。去年中南部发生多起枪击事件，苏贞昌要地方负起责任。当时警政署不但紧急撤换高雄和台南市警察局局长，并展开全国性扩大临检。问题是过了半年多，台南的治安再度亮起红灯。洪伟哲上任两年，已经撤换四个警察局局长。上个月，嘉义重要人士洪宏斌出殡，上千人与会，场面壮观。蓝绿政治人物也都到场致意。嘉义市长黄惠敏、立委陈明文、王惠美、蔡意瑜都特地出席告别式。台湾政治人物和地方势力的密切往来，或许是问题的症结之一。记者综合报道。
0: 我刚才我们其实因为常常看到这种事情，如果说真的是黑道很猖獗，那那个政治人物就会祭出两个方法：一个如果数字在增加，我就围那个地方的派出所所长啊、警察局长试问。所以搞到后来，可能大家为了粉饰太平，要么就是把案件压低，要么就是当做没这回事。如果再出事，立刻小炮玩家开枪，我就把你换掉。结果后来黑道可以说：“我今天就认真做代志，就认真办案呢，我就挑工去甲办代志。”啊，龙龙哎，你都叫我换掉。我还是想问说，我们其实早就习惯说老是在宣战，老是在宣誓、嗯，但有没有一个比较直接、有效、可行的方法？
4: 目前看起来，“宣战”两个字呼出画出来了。甘那本书跟他中华民国万岁了。嗯，阿老公，因为真的是后面的庞大的啊警力啊，这些人力啊，你一要对这些黑帮下去最大的动作，第一线是什么？基层远景。是。这基层远景，他一开始你一个命令下来，按席边捆啊，开始扫荡啊，嗯，开始手舞特种案站岗啊。那你这一些开始所的黑帮扫荡、黑帮特种院上站港就像之前有一次在中部的翁启南案子，那不是很多就是，把在地方上的一些特种院二十四小时站港，站到他没办法做生意。那我的意思是说，你今天我们讲宣战这两个字，我是跟他跟敌人打上了。你今天就是用法来自律。我们台湾现在治这个法，我们今天你今天持有枪支。你该处的什么法？你该犯的什么刑责？我觉得这个线要很清楚，没有模棱两可的。一把武士刀、开山刀是我们管制的刀械，难道一个铁工厂磨出来的一支刀柄就不算刀子吗？ Uh -huh. 一把改造手枪跟制式手枪，难道这把改造手枪都不会杀死人吗？ Uh -huh. 可它的刑责是差太多了。Uh -huh. 那应该要很明确的。你今天在台湾这些黑帮或这些犯罪的集团犯了什么罪？你卖模棱两可，你该判刑，你就是要把他判刑，没有给他说，你再考虑看看，你再上诉看看，因为已经很多证明都是警察讲真的，警察跟检察官不会无代志去的啊，直接讲这是冤枉的，我今天要告给你讲，告你告你法法官去。可是你法官，我我常常讲，所有的刑事案件的现场，现场。不管凶杀命案、强盗案等等的案子，会到现场的时候，检察官、法医、警察，唯一不到场的就是法官。可是唯一会判刑的就是法官，他只有看里面的资料帮你判刑。你不知道现场发生什么状况，用你自己法官的自由心证去想。我觉得这个司法很重要，司法这个不改革实在是。不要说跟黑帮宣战了，你司法没有挺警察，没有挺在正义的这一方，你司法没有站在我们真正的为老百姓做的这一方啊，你讲再多都没有用，你所有的宣战都是假的，唯有司法做你警察的后盾，做老百姓的后盾，是才有办法把这些黑帮没有一个人不怕关的啦，我人唔惊关的啦，但是你犯了罪，你不要讲个侥幸的心在说，我紧我去到交保啊，出庭就交保。搞破刑侦的通缉，通缉刑侦的招罗，招罗后你还要从这里来归，归呢很二分之一的个个个减半。那有这种心态的话
3: ，犯罪者他不会害怕。了解啊，管队，你的看法是，就是说，呃，徛里进府的立场上哦，应该不是用叫做宣战，宣战是个敌人在宣战嘛。徛在政府里面就是执法嘛。就是说，其实那些黑道是很怕警察的，也很怕政府的。你就是依法执法，你只要执法的话，一外会他们都很怕的。就不是黑道真的敢对抗这个，是政府代义执法。哦，琼花度假公哎，这个毒趴怎么可以办、嗯？毒趴那很严重了，一次多少人犯罪啊、嗯？就是，说，然后呢，这个，哎，它是一个帮派里面的枪支移送，你没有把帮派背景移过去，显示老大，庭法官那也在，检察官那也在，你栽啊！所以基本上就是要执法。所以你说你的基本的 data base。你每一个这个呃区域，每一个乡镇的那个帮派那个资料，警方没有，那还得了？就是这个是这些都是基础资料，还有你这个区域有哪些是吸毒的、嗯？那这个吸毒的现在都不管了、啊，吸毒的现在让他放纵，他也没有去检测，然后也没有叫他定起来这个呃要检查他们尿有没有含的毒品啊，就是说这种这些烟毒犯了，差不多都是重复犯罪。监狱里面大概关了七八成都是烟毒犯啊啊，这些烟毒啊，他是出去又回来，出去又回来啊，所以这些人是社会疑犯，说一定要有一套政策，定期嘛招回来检测，哦，看你也你要有一个力量逼他去改善。嗯、然后呢，要有一个力量逼他跟那个黑帮能够脱钩啊！哦，不是这些人通通是已经堕落了，其实他是因为没有人救他，所以政府要扮演一个哦，严格查你，然后也给你机会辅导你，呃，可以去这个呃乐界好，然后就是像那美他美沙酮的，我们那时候当县长的时候去推美沙酮治疗法。然后呢，也另外辅导他就业啊。好，他需要有就业的时候呢，要特别辅导，不是只有杀他，不要追杀他，宣战他，不是这样子。是这些人是可怜的人啊，我们要帮他拉一把，而且帮他跟黑帮建立一个安全的一个防卫的机制啊。所以基本上呢，不是宣战，是要救他们呢、啊，而且要一执法。要救他们，那我基本认为就是，现在那个那些政治都去，当然是不好了，就让他觉得说啊，政治都都挺了，黑道，其实他们也是礼尚往来了、嗯，某一个程度了。所以最重要就是你那个首长，你有没有坚持执法？好、哦，你有比如说，如果一眼来讲你就放水，这不对的。就是你坚持执法，警察坚持执法，然后呢？为什么这些人呢？他他不敢执法，为什么要拜托人家？哎、欸，让我升官啊！拜托我这个这个升升局长啊！拜托我升哪一个廉政署的哪一个位置啊？就是现在大家为了求官，都会找立委、找找明代，然后呢，自然你就。欠人家人情嘛，就某一个程度你就会放水嘛，就不没有办法依法执法嘛、啊。按明代，还是政治人物跟欧洲关系还是绵密不分吗？绵密不分啊，当然是绵密不分，因为明代要选上他至少。表面上要很客气啊，表面上哎、欸，他这个告别是也五尊重万多爱啊、嗯，他某一个程度他是一个公关呐、啊，也不一定把他说哦这些统统是坏人，也不一定是这样，是你那个所长，你那个警察长，你要你本身要执法，你不是跟他宣战，你就是要执法。
0: 嗯哼，嗯，安尼我就高大哥我请教你啦吼，乌背啦，啊是讲乌的，你就讲你哪咧乌的就好啊，你莫讲浪杠，安尼讲跳来去背，还是跳来下会。有没有一个比较？除了你刚
4: 刚说的司法部分，有没有一个比较有效可以？现在在台湾的一些，不管是商谈、政坛，或者是我们的一些我们的呃，我们明代，其实你把它再往回看，有些部分的他以前年轻不懂事，加入黑帮，那他加入黑帮之后，可能后来也洗心革面，漂白了， uh -huh. 开始进行他正规的工作。可是他的后面的我有的。他是跟他看起来老大断不掉啊，哇，丢掉哎，所以他一直会挂着一个黑帮的阴影在那边呢、啊，所以他会有一个勤奋，在，尤其我台在台湾人的时候，就少情面了，你只要进了黑帮，他马上变成黑帮，